Vi ska ju faktiskt ha livepod. Ja, oh, 18 maj, Rigoletto. Mm. Mm. Jag kommer inte ens nämna stolarna. Nej. För det, det har jag pratat om. Ja. Nu ska vi prata om showen. Jag ska bara kort då, bara för att de inte vet. Alltså, ja. <laughs> man kan, alltså stolarna, man kan recline dem ja. och ligga som Joey och Chandler ja. i Friends. Och så har man en QR-kod så trycker man på vilken sprit man vill ha. Mm. Och så drar man in en GT för ja. 160 kronor. Och sen så kommer den till en plats. Ja, ja. Det, det, det är finns som... så mycket benutrymme också att servitörer kommer kunna gå helt ostört. Vet du vad det är? Det är som business class. Ja, ja verkligen. Och när man pratar om stolarna så kan man också bara säga man kan fälla upp mitten arm, armstödet så ja, får man en soffa. Med sin partner. Ja, det kan bli helt otroligt. Och Men vi kommer också ha ja, vi kommer också ha typ två fotbollslag på scenen. Ja. Det kommer att vara, alltså, alltså, det är svårt att rabbla upp alla i huvudet nu, det är så många. Ja. Men alltså Matsons massaker, tänk till den live. Mm. Jonas Dahlqvist frågelåda, mm. Ekis, Lady Damer, vi har Fanny Svärd, Marve, Ilmi. Tora. Tjejnigt ju comeback. Det är, ja, det är på nivå av mycket folk. Ja, det kommer bli, det kommer bli något helt annat, någonting man har aldrig har sett på Nej. scen tror jag. Det kommer ha allt. Allt kommer finnas Cirkus. Och, Cirkus. och det som är skönt med den där slutna rummen är också att man kan faktiskt ta upp saker som man ibland känner att ah, det här kan man inte riktigt ha ut i eten. Nej. Men om Sanna Dollan har fått någon invit från någon giftkänd man så kanske man kan lägga upp det på en bioduk. Ja, alltså vi har tillgång Fotoförbud. till... Fotoförbud. Exakt. Vi har faktiskt tillgång till bioduken. Mm. Alltså gott snack upp på stora bioduken. Mm. Det är något nytt. Missa inte det här. Nej, det kommer bli otroligt kul. Biljetterna på filmstaden.se. Eh, ta med en god vän så tar vi med oss Johan Rabeus. Exakt. <laughs> och det kommer också vara... Det, det är så mycket... Förfest, det, efterfest. Förfest ja. i den här Rigoletto-baren. Det, liksom. det kommer vara en hel dag. Ja, och sen det är såklart alkohol allting. Bara beställ in till platserna ni sitter på. Ni kommer liksom vara så bekväma. Ni kommer ha kul. Är förfesten bara för Patreon eller? Ja, vi får kika på det. Vi får kika på ja, det. Mm. kommer en hel dag i alla fall. Och så det blir det någon slags efterfest också. Aj, gud ja, gud mm. Vad är en gott snack eh, Livepod utan efterfest? Gud, det kommer så, kul, så länge sedan vi hade livepod. Ja, det ska bli skitkul. Ja, vi ses där hörni. Men, mm. var köper man biljetterna? Filmstaden.se Ja, in och köp. Tack på gott snack där. 18 maj. Puss, hej! hej. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus... 
Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Det här är en förkortad version av dagens avsnitt. Hela sändningen är två timmar lång och den får du på patreon.com snedsegottsnack. På Instagram heter vi gottsnackradio och där får du nuggets från programmet samt information om gäster. Fredag 14 maj klockan är sju i dagens avsnitt Thomas Tes om det välgörande kaoset som ångestmedicin Johanna från Skaraborg och varför hon inte duschat med shampoo på många år Tjejnigt med Tore om olika sorters vänskap Är du en av tjejorna, knarkisarna eller Instagrambekantskaperna Mia Törnblom om att styras av rädslor Hur bantningspiller i Spanien leder till heroinmissbruk Och längtan efter att bli häktad efter att ha nått av mot ett elskåp Att vilja ha rätt eller vilja ha förändring i relation Och ens självkänsla kan påverka hur lätt man triggas av andras beteenden Dessutom sårbar terapi med praktikant Petrina om hennes livstema övergivenhet. Eftersnack för tiotalas Patreons om hur hon träffade sin man, sorgen över barnlösheten, sina svagaste sidor och hur man hanterar prokrastinering om morgon. Tjena tjejer! Superunkare Inte okej, okay. det här är en fläckmasser uh, Don't continue please God morgon gänget, Jesper, Thomas, Tora, Petrina, Felix, August, Kalle Rena oh. rama fritidsgården Det är full, full rulle känner jag God morgon Fredag feeling eller? Mm? Guten morgen som tyskarna säger <laughs> <laughs> Hur många Satte internationell stämning ja, men jag... Hur många språk kan vi säga god morgon på? Jag. Äh, vi generellt. Ja, vi samlar våra kunskaper. Jag är med Är det på Gregor? Det, ja, det är god dag. Va? Det är god dag eller god morgon. Ja. God morgon då. Är det samma eller? Ja. På grekiska. Ja. Nygrekiska. <laughs> nygrekiska. Ja. Alltså, finns äh, det klassisk grekiska och ny, gamla grekiska? Äh, det finns väl någon antik skit? Alltså jag vet inte riktigt. Ja, men det är så här, Hexagonverserna av sådär... Ja, men, som och, så här, ja, är skriven på. Typ Bibeln också är väl skriven i, i gam, på gamgrekiska. Men ja. god morgon är och, Kalimera. Kalimera. Och, ja, det vill jag bara. Jag har faktiskt en grekisk pappa. Ja, jag har varit i, har varit i Grekland. Om jag har varit i Grekland? Mm. Ja, oh ja. Det har jag varit några gånger. Har du varit i Grekland mer än Pinas pappa i frågan? Det tror jag inte. Nej. <laughs> har du varit eh, där business or pleasure? Ja, både och alltså. Mm. Och du bistade sig ut i Grekland då? <laughs> alltså jag, jag jobbade ju ta som någon form av redaktör för När och Fjärran. Mm. Så där, då har jag varit runt på massa platser i samband med det. Som, men sen har jag varit där också i teaterhärende. Och sådär, eh, på någon teaterfestival. Eh, sen har jag varit där på nöjesresor också. Men du, Nöjesresor, vad var det då? Rådos? Nej, Poros har jag varit på. Poros? Ja. Poros? Nej. Inte. Men det ligger precis alltså över. Ja. Just det. Skit samma. Inte nåt då. Ja, det finns ju också. Det man kan alltid gissa annars bara på något. Som känns grekt. Paros heter den. Ja. Det var så länge sedan. Men Thomas den här närfjärnesan. För nu måste vi. Nu. Du har ju så att säga lite inside här nu med med Timel och gänget. Hur? Ja, men Timel var, när, när jag var där så hade vi faktiskt fimpat Timel till hans stora förtret. På grund av Nej, nej det här var innan det, men jag tyckte att hans resor var alldeles för 
dyra och inte passade in i den tablån som jag var ansvarig för. Vilka, och, du, och det gillade inte han kan jag säga. Vilka det ledde du, till den här jävla debatten. Vilka ville du ha med? Lolo Carter då? Eller Nej, vad? jag tog in då. Jag försökte... Vi, jag och han, Mattias Barnekov som gjorde det där. Vi ville lägga om kursen lite grann och få lite mer så här realitypräglade resor. Istället för de här korta redovisande. Vi hade, vi hade ju fortfarande Hans Fallén och så. Men sen försökte vi ta in Snöjen och Mons Möller var jag på roliga resor med. Mons Möller jag var i Brasilien. Oh. Det var ett jävla bra. Bland annat var vi uppe hos Patrik Sjöberg ett par dagar i Natal. Jag kan säga det. Alltså Mons Möller var skötsam och lugn. Jag som chef gick inte dock. Med ett gott exempel. Det snöade i Brasilien. Det var full fart. Men de här krigshistorierna, jag tycker inte att de är så problematiska att berätta när man har kommit ur mörkret. Ja, nej. <laughs> Vi får hoppas det. Så, så låt oss, låt oss fastna. Ja, nej, men det, nej, jag vill inte sitta och hänga ut på nej, tryck. Du, nej, sådär, du, ni behöver hänga ut. Men du har det precis gjort det. Så det är ja, liksom. Nej, men det var ju på den tiden varken han eller jag var klinad. Liksom, så det är väl ingen hemlighet. Man kan ju föreställa sig hur det gick när vi kom dit nerifrån Rio de Janeiro, där vi hade varit några dagar. Och <laughs> landar hos honom i Natal på morgonen. Det hade väl inte sovit ordentligt. Och jag hade inte sovit heller. Så, och sen skulle vi spela en tv där. Där bland annat han skulle köra så här. Vad heter det? Sandbil. Folk beachbuggy. Och resa med Patrik Sjöberg. Alltså det var. Han var, tyckte att jag utsatte honom för fara. Det gjorde jag också. Vilket renderade i en hel sida Expressen. När jag tog med honom upp i en favela. Vi skulle göra ett reportage där. Och vi hade en jävla guide där som inte riktigt hade förankrat det där. Så, medan han gick in och pratade på det lilla medborgarkontoret och var alla faveler. Så glider fram en snubbe som satt en bit bort så här och liksom, med en jättestor pistol. Och jag satt i framsätet och liksom höll den in mot mig och kollade sig. Hade en otroligt duktig fotograf som heter Mark Wuri. Han var rutinerad så han sköt in kameran under framsätet så att han inte såg den. Och jag tittade upp på honom och sa, Keola? <laughs> Måns Möller var inte så glad där i baksätet Man måste väl chock överhuvudtaget Redan på Arland där Eller liksom hur det såg ut var, När började stöket så att säga <laughs> Ja Alltså ja Vad ska jag säga <laughs> Det började väl ganska direkt Men det blev ett jävla bra inslag mm. faktiskt. Um, Det var jävligt roligt Vi var på fotbollsderby Botafogo Vasco da Gama Prosit, prosit, prosit Vi var, äh, det, det, var det var jävligt prosit. kul Um, sådär, men, men uh, uh, det, det, var, det var levande mm. Mm. <laughs> El, det, på, det är på gränsen liksom, mellan Det var över gränsen ja. Uh, ja, ingen dog ju Nej, men då, det är ju då man känner sig men, levande när man är nära Måns gillade inte helt och hållet min teknik att jag ville ha gått bra material till varje pris när vi var på fotbollsderby och liksom huliganerna samlade så här, dra in där och snacka med dem så här, vi håller oss på avstånd och filmar här mm. <laughs> han klarade sig ur det också men liksom, vi blev tillsagda när motståndarsupporterna kom stormande vi kanske ska backa undan här. har du varit på fler ställen i Sydamerika? ja vilket är favorit, alltså fest bästa festen. Ja, alltså det beror på vilken, under vilken epok. Brasilien är ju kul, men jag... Men Brasilien är ju stor som Europa, så ja. jag tänker liksom... Rio de Janeiro ja. är en jävligt rolig stad. Var du där under karnevalen, eller? Nej. Nej, det är inte så roligt vad jag har förstått. Nej. Därför att det är alldeles för mycket folk. Men sen har jag bott på Kuba i några år sammanlagt. Det är sant. Ja, så Havanna på 90-talet. 
det, det var det var top notch kan jag säga. Jag var inte där på 90-talet men jag Nej. bodde där när jag var ute och reste. Det är så. Havana är min ah, ja, bästa okay. stad på hela som jag varit i någonsin. Ah, ja. ah, ja. Ah, ja. Jag, jag bodde där några år på 90-talet och arbetade ah. där. Sen har jag varit där kanske jag vet inte hur många gånger. Mm. Farlig ja, kontinent överlag va, Sydamerika. Ja, alltså, några av världen, och sen Latinamerika om vi får inte tala om det, utan de har ju några <laughs> världens farligaste städer. Tre. Ja. Ja, jag har faktiskt varit också i Guatemala som ju är där, där kan det vara riktigt stökigt. El Salvador är stökigt. El Salvador är nog, alltså alla de där mellanamerikanska har blivit mm. extremt stökiga. Men vet men, du vad, jag... nu ska vi inte dra alla länder över en kam. Nej, men kan inte du säga de tre Nej, det skulle vi aldrig göra. Vi har pratat en hel del om intimhygien, hår, hudvård. Det har varit lite som en lös röd tråd under den här veckan och förra veckan också kanske. Bitsleppetina, du känner en person som jobbar mest med vatten. Sänkt ribba förkänner, men jag visste om en person. Vem är personen? När jag jobbade på TV4 så kom hon och pratade där. Så jag kom mest ihåg henne ja, och okay. sökte upp henne. Jag förstår. Men då vet jag att det var tre år sedan hon hade använt shampoo, tvål och så. Så hon tvättar sig bara med vatten. Ja. Och nu har det gått fler år och hon sa att hon har tappat räkningen. Men det blir väl i alla fall fyra, fem år. Så att hon här no poo Exakt, no poo-rörelsen heter poo. jag. Det låter ju som att man inte får... Gå på toa, men... Johanna Skarland, okay. vad, vad handlar det här om egentligen? Ja, god morgon. Mm. Uh, ja, uh, det handlar om att minska uh, produkter som vi använder i hudvården. Uh, shampoo, uh, lotions och krämer uh, och sådana saker. Mm. Uh, och... Uh, jag måste bara undertrycka att eh, självklart så tvättar jag händerna med tvål och särskilt nu under pandemitider. Mm. Eh, och så, det är ju jätteviktigt såklart. Eh, men det handlar snarare om att minska ner då eh, på de här produkterna. Och, och jag brukar säga att utgångspunkten är lite att använda sånt som man eh, också kan tänka sig att stoppa i munnen. Mm. Eh, mycket mm. av det som, som jag använder i min eh, hud- och hårvård är sånt som... Eh, jag också typ använder när jag bakar mm. <laughs> och lagar mat. Det kan vara liksom olja eller eh, jag gör mitt eget torrschampo av kakao och majsmjöl. Mm. Eller deodorant av kokosolja och bakpulver. Ja, det var spännande. Eh, ja. Så, med bakpulver när man börjar svettas på under armarna typ. Att, att, om det liksom börjar yes. jäsa det. Ja. När bakhållet jäser liksom. Då, ja, det är en kaka den. Ja då blir det en kaka. <laughs> <laughs> Nej då. Nej men. Tvättmedel absolut. Sen, ja, det, sen, det. det finns ju äh, sådana där kulor väl. Ja men precis. Det finns ju sådana tvättnötter. Men vi äh, använder tygblöjor här till våran minsta. Till vårt minsta ah. barn och. Äh, tvättmedel behövs när man har småbarn tycker, tycker vi här hemma sen använder vi sådana här parfymfritt då istället och, och så då men vad, vad är för mig som alltså jag lägger kanske minst en tusen lapp i månaden på ansikts alltså hudvård det är, jag har räknat ut det här och det är jättehemskt men jag tänker fortsätta göra det för att jag älskar att pilla på mitt ansikte vad är 
poängen med det här? Alltså, vad, vad, vad ger det dig och din familj? Att, eh, ja, liksom, alltså, vad att... härligt att du älskar att pilla på det. Alltså, jag, jag, jag dömer ju absolut ingen. Det här är ju självklart till alla. Eh, alltså, för mig så eh, handlade det om lite olika saker att att börja med det här no på Delvis så eh, tyckte jag att det tog lite lång tid. Men om du älskar att, att, att lägga tid och pengar så är det härligt. Nu har jag tre eh, barn och har, har faktiskt inte tid att stå liksom, den tiden som kanske vore härligt att ägna då på toaletten på morgonen eh, till hudvård. Mm. Så delvis så tar ju det här mycket mindre tid att jag tvättar mitt år sedan jag slutade med shampoo eh, en gång i veckan eller till och med varannan vecka eh, och så har jag då torr shampoo som jag gör själv däremellan eh, mm. för att håret och kroppen vänjer sig vid att inte eh, tvättas och rengöras är det inte näsan med. som vänjer sig då? Alltså var det lite nu under corona att ni bara, kan inte vi bara bli av med luktlinnet så slips liksom <laughs> det ju kanske Just det, just det. Det här har ju gynnat, eh, gynnat mig då, eller alla no på eller så här corona, folk som inte kan eh, känna lukt. Nej, det är faktiskt inte så. Eh, det, här, det här tror jag är, är en liten fördom när det gäller sådana här no på och, och andra sådana här mer ekologiska metoder, att, att man måste gå runt och, och stinka svett eller lukta. Men det, det är en invärningsperiod. Det, ta, det har tagit mitt hår eh, det tog kanske ett år drygt innan mitt hår vande sig vid att inte använda shampoo. Mm. Men nu blir inte håret smutsigt lika lätt eh, och det luktar inte, alltså det luktar ju inte shampoo såklart, men det luktar eh, det luktar inte heller äckligt liksom. Vad möter du för reaktioner bland människor? Nu kanske du inte det är så mycket människor på att säga, nej men jag menar är det, är det mycket rött samma fördomar och för, förutfattade meningar från folk eller hur är folk lite o- Det är ingen som har vågat säga till mig att jag är koko i alla fall. Nej. Men flesta, nu de, de flesta säger så här, åh vad härligt jag skulle också vilja men jag orkar inte mm. för, att, för att jag eh, berättar då att det tar ett tag för kroppen och håret att vänja sig men har man det tålamodet då, då funkar det här alldeles ut. Men för de flesta sen beror det på vad man har för hud och hår och jag vill också understryka detta att för vissa som har hudproblem eller problem med exer med hårbotten ah, jo, eller vad det, det kan vara det då fun- funkar det kanske inte bara att ta bort då kanske man måste ha någon mer eh, kräm att köpa apoteket eller så mm. och det har jag också fått ta i perioder för jag eh, har Aha. haft eczem och liksom mer extremt torr hud sådär <laughs> men det är egentligen men... inget kontroversiellt där om man tänker på hur länge människan har funnits och hur kort tid vi har hållit på att larvat oss med de här produkterna så är det egentligen du som lever ett ett liv närmare. Mm. Så som... Alltså det finns ju en tv-serie. En dokumentärserie på SVT Play nu. Som ja den har ju jag sett. Där den de tvär, tvärsynar bluffen med alla de här. Ja, den är, den är, jag tvärsynar den serien kan jag säga. <laughs> de håller på i två månader. Alltså det är mm. ingenting. Det tar tid. Det är ja, jag, liksom jag har inte ens nej. sett. Nej. Exakt. Här kommer du att sprida. Men, nej, men nej jag, är... jag sa inte <laughs> att det var bra eller dåligt. Nej, jag bara nej, sa jag att det verkar ligga i tiden. Det här är en trigger för Petrina. Såklart vill inte vill hennes livslängdskap. Äh, för de, de vill ju just det, sätta fingret på dem som lägger ner väldigt mycket pengar på det. Men om mm. det får mig att må bra. Ja, jag förstår. Maria. Men jag har ingen åsikt i ämnet. Nej, nej, inte Maria. Jag undrar om du har fått väldigt fint hår. Eh, ja, och detta är väl också ah. en stor fördel. Pengar, det kostar ju väldigt mycket pengar som vi redan konstaterat. Det, det tar massa tid. Så jag lägger väldigt mycket mindre tid. 
Eh, jag tvättar mitt ansikte med vatten för det mesta. Ibland så tvättar jag det med olja. Eh, och håret tvättar jag med vatten. Och då tvättar jag det mekaniskt. Så jag bara sköljer inte bara utan jag liksom masserar håret. Precis som du gör när du använder shampoo. Men väl, mm. ganska mycket mer då. Eh, och sen har jag mitt torrshampoo emellan eh, tvättarna. Och torrskön på det då att du har mjöl i hu- alltså, egentligen då? Ja, en mix mellan kaka och man kan ta lite vad man har hemma. Majsmjöl eller potatismjöl. Och fyller det en mekanisk tvättfunktion eller är det något ämne i de här produkterna som gör att det... Nej, utan torrschampo, det, det, det liksom suger ju upp, precis som ett köp torrschampo gör då. Mm. Det suger ju upp, ja vad gör det? Suger upp fett, jag vet inte. Men det blir ju, ser ju rent och fräscht ut. Mm. Och när jag tvättar med vatten bara, då är det den mekaniska rengöringen. Använder du kakao jag... sen efter, efter du använder det håret till att göra kakao för att maximera då... recycle-tänket? Då ställer jag mig och gör chokladbollar. Mm. Nej, alltså det här ser jag kommer ut med luskan. <laughs> nej, nej, det, 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 det får vara. Mm. Mm. Vi måste hasta vidare, Johanna. Men jag tycker det var väldigt, väldigt spännande att få... Jag tycker det låter sunt det du håller på med, mm. måste jag säga. Life is full of awesome what ifs and some not so much like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts, they said, "What the f- are you talking about you insane hollywood ass so to recap we're cutting the price of mint unlimited from 30 dollars a month to just 15 dollars a month give it a try at mintmobile.com slash switch 45 dollars up front for three months plus taxes and fees promote for new customers for limited time unlimited more than 40 gigabytes per month slows full terms at mintmobile.com there's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plush care plush care accepts most insurance plans and gives you online access to board certified physicians who can prescribe fda approved weight loss medications like wigovi and zepbound for those who qualify take charge of your health and speak with a board certified physician about a weight loss plan that's right for you get started today at plushcare.com slash weight loss that's plushcare.com slash weight loss plushcare.com slash weight loss Du, du är emotionellt närvarande med dina barn och du göder inte kapitalismens mörka krafter. Det är toppen på alla sätt tycker jag personligen. Mm. Mm. Man tycker vad man vill det tycker jag också. Sköt om dig och kom förbi studien om du har vägrat förbi Stockholm någon gång. Ja men tack har det gått henne. Ha det fint. Ha det bra. Hej. Tack. Hej. Vi är alldeles strax tillbaka men nu ska ni få lyssna på världspremiären av Toten pappas nya låt Någon dag. Det är bortom dina gränser Vi 
Nya Törnblom, Sveriges ledarskapsguru, number one <laughs> kanske. Välkommen! Tack snälla! 
Vi har ju sett en gång. Ja, det har vi. Jag mm. blev stormförtjust. Ja, det är samma. Det är Var det så? Alltså jag tänkte nu när jag satt, jag kommer ju mitt i här och så hörde jag då om vänskap och det här när man träffas. Det där är ju rätt häftigt när man träffas för första gången och så blir det ett sånt håll käften på riktigt samtal. Mm. Vad är man då? <laughs> jag kände att vi var själsvänder direkt. Ja, men det kändes ju kan som att man skulle ha för samtal. Kan du? Man förstår. Ja, vi spelade in jag en annan podd med Ola Rapass mm. om mm. hur det är att vara människa, typ. Mm. <laughs> och varför vi blir som vi blir och gör som vi gör. Och så var Mia med och så pratade vi om självbild, självkänsla, mm. känsla av egenvärde, var den kommer ifrån, hur man jobbar med den och så vidare. Jag tycker det är lite läskigt när man får så bra ge direkt. För då blir fallet så otroligt stort sen. Om ja, det att man inte passar i Moba. Ja, det är andra gången ja, man ska testa. Livsfarligt. Jag tror liksom att <laughs> det, det beror på... Det alltid vi ser någonting positivt och säger ja. du det där kan vara väldigt farligt. Nej, men jag känner bara att det, 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 det är mina känslor. Det är mina Ja, men du verkar väldigt rädd bara. Nej, jag, jag, jag kan rädd fatta rädd. det. Det är, bara, det är ju läskigt. Det är ju en realism bara. Alltså. Fast det handlar om då vad var det vi kände connection kring? Är mm. det så att vi sitter någonstans och så börjar vi prata om en tv-serie som båda älskar? Och så blir det så här bara wow, 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 wow så. Och sen så inser jag att du så här, är jättedum i huvudet i övrigt. Alltså jättekonstigt. Då blir det tungt. Men här pratade vi ju utifrån liksom, våra egna resor och perspektiv. Och där kan man inte bli besviken sen. När, man, när någon har varit liksom modig nog att visa sig sårbar. Då är det på riktigt. Men kan man inte bli... Ja, när jag tänker på att... Jag blir rädd för... Det är ju bara den första instinkten att... Oj, vad bra kompisar vi är nu. Ja, då, blir, då blir jag lite rädd. Ja, fast jag tänker att så här, vi egentligen behöver ju aldrig mer träffas du och jag. Fast vi ändå kommer behålla det här minnet. Mm. Det räcker. Mm. Det är nästan bra om ni ska aldrig träffas igen. <laughs> <laughs> det var det Nej, men är ni med på det? Ja, det är så här, ja. och sen är jag så gammal liksom. Så jag bara säger, ta det jag vill ha och skiter i resten. Så tror jag nog att det är ja, också. Det är Hur gammal skönt. är du? 54. Mm. Mm. Eller riktigt gammal. Supersnygg. Tack. Men kan, kan det inte finnas lite en så här fara i att man, om man träffar någon som man vill klicka med, för att man tycker att det här verkar vara en fantastisk person, att man blir lite för mycket tillags. Liksom. Man eh, försöker vara som den förväntas, man tror att Just man vill man upprätthålla vara. första mötet. Ja, man vill liksom, man vill göra rätt. Alltså, jag tror att eh, vi alla har någon gång liksom överpresterat eller överförväntat ja, eller liksom blivit ivriga så. Så, att, så att jag tror så här att det viktiga är väl att så här vara lite så här generös med sig själv. Att se att så här, gud vad gulligt, jag blev helt stressad nu för att tydligen vill jag imponera på den här personen eller jag vill så här, säga något smart eller så här. Fan, inte mer människor så det är klart det är svårt ibland. Man ska våga lägga fram det eller visa det. Alltså, ja, och framförallt så ska man vara så här lite schysst mot sig själv så här. Vad fan, det är, finns ingen som är perfekt. Eh, vi, vi, liksom, jag menar, när jag blir engagerad så pratar jag för fort. Liksom. Mm. Eh, om jag blir nervös pratar jag också för fort. Och, och, så att det är så här, jag är engagerad. Jag, så alltså, det blir fel ibland. Ja, men är det inte så här att ju mindre man gillar sig själv, ju mindre man tycker att man är... Ja. Eh, så ju mer vill man vara till lags, ju mer vill man överprestera. Det blir ju viktigare då om man själv... Liksom inte riktigt känner sig trygg i sig själv och tillräckligt mycket värd så är det ju otroligt mycket viktigare att 
de andra kan bekräfta en för att man ger ju inte sig själv den bekräftelsen. Och det skapar ju en självcentrering. Jag vet ju för egen del. Jag blev ju nykter för, i september är det 25 år sedan. Jag har ju varit wow. nykter typ ännu längre ja, än vad jag är gammal så här. Och jag kommer ju ihåg där, för min självkänsla var ju så jävla låg. Alltså det var bara självförakt. Även om jag dolde det bakom ett liksom ganska kaxigt yttre så. Men då kunde jag ju, hade jag suttit så här nu, då hade jag ju typ knappt hört vad ni sa. För att jag hade bara suttit och tänkt på så här, vad i helvete ska jag säga när det är min tur? Helvete, helvete, hur ser jag ut? Och magen hänger över. Alltså, och svett, för fan, nu blir jag svettig. Nu kollar han. Ser han att jag är svettig? Mm. Alltså så här, det var så mycket som jag missade. Mm. Inte vad jag kan säga nu, mina vän. <laughs> ah, ja, men precis. Och nu är det liksom till och med okej. Okay. Men just mm. det här att det sköna blir när man liksom landar lite i sig själv. För då... Då vet man att de andra är också självupptagna. Så att hur mycket jag än gjorde och hur väl den blev så kanske det ändå inte lyckas. Ja, vad har du gjort Mia? Kan du... Ja, men jag var här unist de sista mm. sex åren i mitt missbruk. Men jag började med bantningstabletter i Spanien för jag ville bli smal. Har du så att säga Började använt... med bantningstabletter och sen så hamnade du i heroin? Ja. ja. Du började med bantningstabletter. Har, har du någon gång skjutit? Varje dag, flera gånger om dagen, med, med, i flera år. Med kanyl alltså? Ja. Och hur, hur, var, var inte det läskigt då? Delade du med någon ibland? Eller? Alltså så här så, som det blir när man knarkar. Fast det här är en jättebra fråga. Jättebra fråga, vad skrattar ja. folk? Det är lite, lite irriterande, för jag ja, tycker att det här är, det här är superspännande. Är alltså. Så här, det var ju inte så att jag gjorde det som någonting som jag gjorde- och jag trodde aldrig heller att jag skulle göra det. Och jag har varit väldigt noga med att koka. Liksom. Man, mm. om, man kokar dem för att göra rent om verktygen. Ja, det är och så. rengöringsprocessen då. Är det ja, liksom. precis. Och det där är ju beroende lite på vad man befinner sig och om man har tid eller inte tid. Så. Men, men på slutet så var det ju så några gånger att jag var för sjuk och inte brydde mig om allt det där som egentligen var viktigt. Och det är ju lite det som händer när man knarkar. Att man liksom flyttar gränser och saker som man tänker att man aldrig ska göra gör man. Och svaret är ja. Det var inte något jag brukade göra. Det var inte någonting som jag ville göra. Och liksom så. Men jag har gjort det. Det känns som att så många som tar droger, alltså vi alla känner ju också ganska många som, som gör det. Att man alltid säger, nej men nålar. Där liksom, Absolut, det, så var liksom, det. Det är så, så långt Absolut, och, och jag svimmade ju när jag tog blodprov när jag var liten. Så ja. jag var helt säker på att jag aldrig skulle ta sprutor. Men vad, hur såg inkörsporten ut? Ja. Var det från bantingspilver till heroin eller var det något däremellan? Alltså, bantings, så här, jag var fotbollstjej. Eh, rökte inte ens cigaretter. Uppväxt i Skärholmen. Såg tidigt knark. Har inte, inte fattat knark då. Mina kompisar hamnade på Hassela, men jag var så här fotbollstjej. Och så här. Jag vet också att jag tänkte så här när jag var tonåring. Jag läste mycket astrologi och sånt där. Och så tänkte jag så här, jag kan inte bli knarkare. Jag vet att jag tänkte det här faktiskt. Eh, och det är för att jag har så bra självförtroende. För det hade jag ju så här. Jag vet ju att jag kan bli vad jag vill. Jag dög ju aldrig som jag var. Ingen pratade om självkänsla på min tid. Men, och självförtroende hade jag. Och så tänkte jag så här, men jag har ju så här, självförtroende så är jag oxed i mitt stjärntecken. Och då stod det överallt att man var så här envis, matglad, trygg, stabil liksom. Och det passade ju så här. Så det var helt, jag var helt säker på det. Eh, jag var emot knark, för jag visste ju att knark var farligt. Och jag var samtidigt helt säker på att jag inte kunde bli beroende. Det tror jag är viktigt att få med hela min, hur det kunde gå som det gjorde för mig. Jag var så här, förenklat så här, eh, sökte bekräftelse 
hela uppväxten. Fick den. Söt, duktig, söt, duktig, söt, duktig. Och sen i tonåren gick jag upp i vikt första gången. Och då blev det så här. Men du är söt i ansiktet. Och så sa en kompis så här. Det är så konstigt för du är så tjock. Men du får killa den då. Och det var ju en komplimang. Men min självkänsla var inte så stark. Den fanns ju inte där. Så som mitt självförtroende var. Så att. Jag startade mitt första företag när jag var 18, en lösnagelsalong. Och så tänkte jag så här, för jag kan bli vad jag, jag har inga problem, men om jag får en idé, då provar jag. Eh, och sen så var det så här kallt i Sverige, jag tänkte så här, det är varmt i Spanien, jag flyttade dit. Så. Och då stack jag dit med min nagelväska. Och där blev jag tipsad om bantningstabletter. Och då gick jag till doktorn och sa så här, hej hej, gud jag är lite tjock. Kände du någon i Spanien? Eh, men alltså jag hade varit där två veckor på semester Jag är ganska lätt att få kompisar Så att jag bara åkte dit och tänkte Det kan gå bra eller inte Vilka Thomas beteende Vad var det i Spanien då? Barcelona eller? Var, var, nej, 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 Kanarierna Oj, ja, oj, oj på, på 80-talet eh, Då fick jag tabletterna av Och det här minns jag ju Apropå då att man måste gå emot värderingar Jag fick de här tabletterna Jag läste på förpackningen Det stod så här amfet Stod det och det visste jag att det var knark. Mm. Och då var jag ju tvungen att hitta en ursäkt inför mig själv. För det är nästan alltid sig själv. Även om man sitter och bara babblar så är det sig själv man övertygar. Mm. Och då sa jag till mig själv så här. Ja ah, fast det här är ju en tablett från doktorn. Då är det medicin. Och så var de neonrosa. Matchade mina naglar. Eh, bara det var jag glad över. Och sen älskade jag effekten. Mm. Alltså det var så att jag bara så här, oh, Jag kände nästan så här. Jag gick in i mataffären och så här, Istället för att ta chips, vilket jag alltid vill Så bara, jag tror att jag köper en avokado Och var helt så här Nöjd över hur jag tänkte och ville gå ut och gå Och så kunde man dricka alkohol Utan att få minnesluckor till en början Så att det fanns bara positiva Och då stod det så här, ät bara i två veckor Det är lätt att bli beroende, men det kunde inte jag bli Så jag åt varje dag ett år Och så åt jag fler och fler Och sen när läkaren inte skriv ut fler så... Känslomässigt, vad gjorde, ja. det, vad, vad gjorde det med dig, de här pillerna? Alltså, jag gillar att må bra. Så att jag förstod att så här, om jag hade svårt att sova så är det bra att dricka så att man ändå sover. Så att jag måste säga att jag märkte inga negativa effekter. Nej, men vad var de positiva menar? För det, det är ofta det man glömmer bort att... Folk får ju en positiv effekt. Och då... ja, men alltså, ingen skulle ju fortsätta knarka om inte det var kul att knarka. Om man inte gav positiva effekter. Det är nej, det jag nej, 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 men, men, ja. men, men om det bara är kul, då slutar man när det får negativa konsekvenser. Jag tänker, jag ja. tänker att man, man missbrukar... Ja, fast, fast så här, det är väldigt lätt att rättfärdiga negativa konsekvenser för sig själv eftersom man ändå gillade det det gav. Mm. Och det är hela tiden missbrukar beteendet, i min erfarenhet i alla fall, det är, att man, det är just det att man hela tiden, man sätter upp gränser för sig själv och så överskrider man dem. Man märker inte riktigt att man har överskridit dem förrän efteråt. Eh, och just det som du säger, att man tar en drog och det här är ju skitbra, sen börjar man kompensera det med andra och så måste man ställa det till rätta i sin tur och sen är man inne i det där. Mm. Och så just det som du säger, nålen brukar vara gränsen för väldigt många. Sen, och alla heronister jag känner har haft det där. Man ska, skulle aldrig dela verktyg. Och sen sitter de där och gör det när det mm. krävs eh, och jag känner många här minister det, alltså, det, den där, det kommer alla, det har kommer alltid i kappen jag har tagit heroin men jag har faktiskt aldrig gått över till kanylen jag har mm. hållit den gränsen har, har du rökt det då? Eller? Nej, jag har snortat kokain eller heroin och jag har snortat eh, men det tycker jag är så farligt också. <laughs> men jag undrar, tror du nu efterhand tror du att du, eller ville du bara bli smal eller tror du att du sökte någon slags, alltså ville du ha drogen när du gick till läkaren? Alltså jag tror så här att det finns 
två, om vi gör det jäkligt generaliserande och förenklat så är det två sorters missbrukare. De som flyr ifrån liksom, en massa ångest och känslor och kaos eller vad det nu är in i något slags lugn. Och sen den andra sorten som mer så här liksom går till, alltså så här, vill ha party och, och så och jag var den, jag gick till alltså jag är så här lite så här med fan lördag hela veckan och så här, om vi dricker två glas till så blir det ännu lite, jag är jätterolig liksom att festa med och jag har aldrig haft den här nej tack det räcker men jag vet inte men det låter om... ju som en missbrukare personlighet ja, eller liksom alltså, man så här, inte kan sluta jag har inga problem med andra typ jag skulle inte kunna fastna på spel jag kan inte fastna på så att jag kan inte se det hos mig mm. själv i massa andra däremot så liksom sinnesförändrande substanser och ja, det liksom händer något. Men jag, men jag gick också till, för, att jag, för jag kände bara att det var en positiv effekt. Men jag, men jag insåg ju... att jag, jag, gick också, jag sprang ju också ifrån, ja, för exakt. att jag, jag fick självkänsla, självförtroende, exakt. skammen kring min sexualitet ja. försvann. Så att jag, jag trodde att jag gick till något, men det var egentligen att jag sprang ifrån något. Så man, ja, där och så man kan, kan det se, absolut så. Kan man men, göra båda? Eh, ja. Det tror jag ja, absolut. Det... Jag tror att det sällan är så här mm. liksom bara enkelt. Men om man tittar på mönstret, för jag tror tror att om jag inte hade flyttat till Spanien så hade det varit liksom en större gräns att gå över och äta de här. Så att det var mycket som gjorde det lätt för mig. Det var så Funkade de? Det funkar hundra procent. Det enda som funkar är liksom knark. Allt, oh. men där, så är det ju. Ja, mm. När de står så här, det här är liksom la la la, du vet så. Då vet man ju så här, så kan man läsa på förpackningen. Mm. Är det riktigt eller på låtsas? Men var så, så ganska starka, alltså mycket av fetaminer. Det behövs inte så mycket. Men man det behövs koncentrerat. Liksom. Man blir koncentrerat. Nej, men för att bli beroende Men det jag ville säga med det här knarkeriet som vi var på. Alltså, jag blev extremt duktig på att rättfärdiga och ljuga för mig själv. Mm. I mitt missbruk. Det räddade livet på mig. Jag var tillsammans med en kille i sju år i missbruket. Han klarade inte det. Jag gjorde om verkligheten hela tiden. Så tog jag något av dig, Thomas, så var det så här. Nej, men han hade ju tänkt blåsa mig. Jag såg det på. Alltså, det var ju för fan lika bra att jag började. Alltså, jag hittade på. Sen trodde jag. Jag behövde bara säga en mm. sak en gång. Så var det sant. Och så gick jag vidare. Han var ju inte alls så. Han kunde ju väcka mig så här med ångest. Och bara, Mia, vi har blivit dåliga människor. Och jag bara, men håll käften. Nu knarkar vi och då mår vi bra. Men när jag blev nykter. Det var ju inte så praktiskt då att vara bra på att ljuga. Jag hade ju ljugat så Jag kunde ju så här hitta på saker. Så att någon frågar något så här, vad ligger den? Till centralen, hittar jag bara på. Sen så men, bara, nej jag ljög, jag har ingen aning. Det, det, alltså, det, det där är, känner jag jättemycket igen. Alltså man, som missbrukar måste man ljuga hela tiden. Ja, om man ser ut som både, mig, liten tjej och omgås med svinfarliga ja, människor och inte kan slåss. Men, men också, man måste göra det för att rättfärdiga för sig själv. Och man måste hela tiden slingra sig för omgivningen. Så man ljuger hela tiden. Och när man sen slutar, eller även annat, så kommer man på sig själv hela tiden. Eller jag gör det i alla fall. Men att jag ljuger helt utan att det fyller någon funktion. Helt utan att jag har något att vinna på det. Bara för att det är min ryggradsreflex. Jag ljuger. Mm. För att hålla liksom verkligheten på avstånd. Och det är ett jättejobb att komma ifrån. Det är Fy fan beteendet. vad jag får träna. För det var verkligen så här. Vad är du Ica? Fast man var på konsum. Liksom, det var så här, var man <laughs> Men det jag vill säga också. Som ju är sorgligt men viktigt att se. Det är att han som jag var tillsammans med Kalle. Som inte kunde det här. Han tog livet av sig. Mm. Så att jag vet på riktigt att det här räddade livet på mig då. Det var någonting jag fick träna bort sen. Men alla har det inte. Så att, apropå copingstrategier mm. så, så, så liksom hittade jag det jag. Och, och det är säkert så att jag har ju också intalat mig att min uppväxt har varit jättebra. Och, och det är för att jag vi 
fick tidigt höra av mina föräldrar att så här, för vi tog hand om alla som hade det tufft. De fick så här, bo hos oss. Så jag har alltid varit medveten om att vi har det bra. För det är många som inte har det. Jag har liksom så här vänster så har det värre, Ja, precis. Och det har gått runt hela tiden. Så att jag har inte heller... Alltså jag har ju inte, apropå det här, gå till eller ifrån. Det fanns inte i min medvetenhet att det på något sätt var en flykt. Nej, för att jag har varit, absolut. Eh, Medan jag har varit matad med att jag ska vara tacksam för att mm. jag har det bra. Och jag har det enkelt och många har det värre. Mm. Och, och liksom var en som ger. Och det är så otroligt eh, okonstruktivt att alltså, jämföra lidande. För då kan man, kan, man alltid, kan man alltid säga att med barn i Biafra då, så kan man bara skjuta undan sin egen smärta och skita i hantera den. Absolut. Idioti. Har du bråttom med? Tvärt. Nej, jag har inte bråttom. Kan du stanna en liten stund till? Ja. Då tar vi ett litet eftersnack med Jatman Blom om den dramatiska tiden i det spanska fängelset. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.